1: z takimi książkami miałeś do czynienia, czy... Wiesz, to czy bardzo, bar- bardzo niewiele. No, czytaliśmy wspólnie chociażby Storm Stulecia. I, mhm. I w zasadzie to jest jedna z niewielu tego rodzaju publikacji, które czytałem, no bo wiesz, zdarzało mi się czytać dramaty jeszcze za starych no tak, ale szkolnych czasów, ale mhm. to jest jednak, to chciałem powiedzieć, że to jest jednak trochę coś innego, nie? Że Formalnie niby podobne, ale jednak ta mechanika jest inna i właśnie dlatego przywołałem Sztorm Stulecia, no bo tutaj to jest bliższe temu, czym ten książkowy duku jest, nie? bo mamy tak naprawdę no, papierową wersję... no materiału, audio czy, czy wideo, jak w przypadku Sztormu właśnie.
0: Mm-hmm. Tak jest. Ja gdy omawiałem z Szymasem ten niby ósmy tom Harry'ego Pottera, to wtedy też przywołałem Sztorm Stulecia i Skóra nagrał 20-minutową wstawkę do Wiadomości z Martwej Strefy o tym, jak bardzo się mylę, czym różni się spektakl teatralny od scenariusza i tak dalej, i tak dalej. Tak, mam tę świadomość, to jest co innego i ja też chyba mam tylko takie doświadczenie. Chyba tylko jeden scenariusz czytałem, czyli właśnie sztorem stulecia. Natomiast ja zrobiłem sobie podwójny seans, czyli słuchałem słuchowiska i czytałem książkę równolegle. Robiłem sobie takiego lektora w swojej głowie, przez co trochę mi dłużej zeszło, bo musiałem to doświadczać, czytać, słuchać tylko w takich momentach, gdzie mogłem robić te dwie rzeczy naraz, bo to nie jest długa rzecz. Sama książka jest gruba, ona ma 525 stron, ale słuchowisko to jest 6,5 godziny. To jest do łyknięcia tam na na, na dwa razy, powiedzmy.
1: Tak, to mnie w sumie zaskoczyło, nie? Że właśnie ta ta książka jest aż tak gruba, ale trochę też jak mi pokazałeś, że mamy tutaj te dodatkowe opisy, no ten taki rozstrzał charakterystyczny, jak przy scenariuszu, no to to trochę mi się rozjaśniło, dlaczego to jest tak długa publikacja, nie? Wiesz, tych
0: opisów nie ma tak dużo aż, ale ten rozstrzał, ja to czytałem na Kindle, to musiałem sobie bardzo pomniejszyć książkę, bo bo czasami miałem, wiesz, pomijając nazwiska, miałem dosłownie pięć wypowiedzi, z czego większość jedno dwuwyrazowych na stronę i co chwilę musiałem klikać i klikać, nie? No, Także no. pomniejszyłem sobie bardzo mocno czcionkę, a i tak tego wiele się nie mieściło na stronie. Te, te opisy, to jest fajna rzecz. To znaczy kurczę, jedna i druga forma ma swoje plusy i minusy. Yy, książkowa forma dostaje więcej opisów, ale z drugiej strony no, w, w słuchowisku my to słyszymy, chociaż czasami to jest tak, że odgłosy zlewają się ze sobą. To są tylko odgłosy tłumy, nie słyszymy, co tam się dzieje. No, w książce jest to jakoś opisane, wyjaśnione, rozwinięte. Druga rzecz, i to jest bardzo dobre w książce, wiemy, kto co mówi, a tutaj mm-hmm. jest kilka scen z wizjami Duku, gdzie zlewają się różne wypowiedzi coś w stylu sceny z Rey z dziewiątego epizodu, gdzie inni Jedi mówili do niej. Tutaj takie sceny też są. No i słuchając słuchowiska, ja bym nie miał pojęcia, kto to mówi. A to są głosy z przeszłości, teraźniejszości i z przyszłości. I to jest fajne. To jest mega fajna rzecz, której bym nie wychwycił w słuchowisku. Natomiast minusem tego jest to, że... To, słuchowy, to Ten scenariusz książkowy jest e, pisany jak scenariusz na tej zasadzie, że na przykład mamy wprowadzenie do sceny, jest napisane nastrój jak w prequelach, co pojawia się ze dwa czy trzy razy, co samo w sobie jest zabawne, ale minus, który tu widzę, to jest takie wybicie ze świata Gwiezdnych Wojen. Wiesz, czytasz tak, tak. historię mhm. z tego uniwersum, jesteś w tym, a nagle psz, cię tak jakby wyrzuca to, że nie, to, to, to nie jest. Ty tych Beatlesów Historia... jeszcze
1: przywoływałeś. No, no,
0: Raz w ogóle jest coś, jakieś porównanie do piosenki Beatlesów w takim opisie, co już w ogóle mówię, wow, nie? No, także to jest minus, natomiast różnice są między tymi tekstami i to powiem ci, że sporo, tylko takie pierdoły. I to różnice i w jednej i w drugiej formie, że tam tu jest o jeden akapit więcej, tu o jeden mniej i to czasami jest więcej w słuchowisku, czasami więcej w tekście, także ja musiałem często pauzować, ci powiem, to też mnie wybijało trochę, żeby doczytać niektóre rzeczy, albo nagle, wiesz, słuchowisko mi przeskoczyło, a ja miałem jeszcze coś w tekście, albo odwrotnie, nie? W tekście ja już jadę Dalej, a w słuchowisku jeszcze coś się dzieje. Ale mówię, to takie pierdoły nieistotne.
1: Znaczy no, no, tutaj y, możemy od razu z, trochę się z tym rozprawić. Z tym, czyli jest właśnie wersja papierowa, wersja audio, bo y, ja ci się przyznam, że nie wiedziałem do końca, co to w ogóle jest za słuchowisko, co to jest za historia, jak do tego podejdą i w sumie ono od tej strony fabularnej jest y, dosyć... Y, dla mnie takim dziw, dziwnym tworem, do czego też przyjdziemy, ale ja myślę, że z powodu właśnie tego, jak Scott potraktował całą tę opowieść, że to jest tak naprawdę taka szkatłkowa historia, gdzie kolejne postaci opowiadają jakieś tam historie albo się przenosimy po linii czasowej życia Duku w różne miejsca tych informacji tu jest mnóstwo szczegółów tu jest mnóstwo postaci jest mnóstwo i, i wydaje mi się, że jeżeli ktoś yy, yy, no chce tak pełniej tego doświadczyć, bardziej świadomie, to wydaje mi się, że paradoksalnie nawet ta wersja papierowa może być lepsza. Bo my nawet trochę prywatnie gadaliśmy, że były takie momenty, że nie wiem, mignęło mi gdzieś, że mówią o Wielkiej Republice i kontekst jakby całej sceny jest jest jasny, bo tam przywoływana jest jakaś postać, która właśnie za czasu Wielkiej Republiki tam została odznaczona i gdzieś tam zginęła w walce, a ty mi mówisz, a, a czy skojarzyłeś, że to jest ta i ta? A ja mówię, że no nie, bo to był właśnie taki fragment, gdzie było mnóstwo tych informacji, po prostu to nazwisko mi przeleciało w słuchaniu, tym bardziej, że słuchałem gdzieś tam, tak jak przeważnie słucham w trasie pomiędzy domem a pracą. Więc to też no, nie ułatwia takiego pełnego skupienia i pewnie oczywiście mhm. mógłbym nie wiem, usiąść w fotelu, zatopić się i, i chłonąć to na spokojnie i pewnie wtedy bym też więcej wyłapał, ale właśnie przez to, co, co ty wspominasz, że mamy jakieś wizje, pojawiają się głosy i to też jest tak, że mamy głosy aktorskie, no bo to jest w zasadzie trochę taka superprodukcja, gdzie mamy dużo dźwięków, dużo aktorów, różni aktorzy i aktorki wcielają się w różne postaci, ale też no, mamy te głosy powracające, jak nie wiem, mamy Duku, mamy e, Asas Ventres, mamy. Quagona, co jest zresztą zabawne, bo tutaj aktor grający Quagona ma głos mm-hmm. prawie że identyczny jak Liam Neeson. Ja się nabrałem, że, że go ściągnęli, a okazało się, że to, to nieprawda. Tak, tak, podob, po prostu podobny aktor i tak dalej, i tak dalej. Tych głosów charakterystycznych, no trochę jest, ale też jest bardzo dużo takich postaci, które się pojawiają na jakiś tam epizod. No i pod kątem właśnie fabularnym, to może jest ciekawe, nie? No bo tych informacji jest po prostu pierdyliard, no ale w wersji audio, no to jest dla mnie trochę dyskusyjny zabieg, no już na poziomie tym koncepcyjnym, nie? żeby akurat tego rodzaju historię zawrzeć w słuchowisku. No szczególnie, że ty nie wiesz kto to mówi. Nie? Ja to cały czas widziałem,
0: wiedziałem mm-hmm, kto dokładnie. mówi, więc było to dla mnie ułatwienie. Także tutaj się zgadzam. Jeśli chodzi o to nawiązanie do wie- Wielkiej Republiki, to jest w ogóle fantastyczna rzecz, bo tutaj mamy jedną legendę o, o upadłym padawanie ale to, co ty mówisz, to nie nieodznaczona, nie poległa, tylko gdzieś tam na późniejszym etapie upadła Jedi w jakiś sposób. No my ją znamy z pewnej serii, gdzie jest młodzikiem, w zasadzie świeżo upieczonym rycerzem, więc to jakaś jej tam przyszłość została tutaj nam zasygnalizowana. Bardzo fajne nawiązanie, bardzo mi się to podobało. Natomiast to, co mówisz, no tych postaci tu jest mnóstwo. Ja powiem ci, że czekając na premierę tej książki, zobaczyłem, bo Oleś Siejuk wrzucił te pierwsze strony ze spisem postaci i trochę mnie zmroziło. Trochę byłem przerażony, bo mnie tak zblokował Nowy Traun, ta trzecia trylogia. Jak otworzyłem książkę, przeczytałem pierwszą stronę, zobaczyłem te wszystkie rody, to mówię, nie, 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 to nie jest na ten stan umysłu i, i, i tak minęło półtora roku, nie? gdzie nie wróciłem do tej książki, aczkolwiek wrócę, no ale, ale, ale nie wiem kiedy. I tutaj jak zobaczyłem, to, to są chyba trzy strony. Trzy strony postaci, gdzie gdzie te nazwiska są, wiesz, fikuśne, nieznane, y, jakieś postaci y, główne, potem postaci y, drugoplanowe, potem takie, które się pojawiają tylko na chwilę, nie? I, I tych nazwisk jest mnóstwo. Ja mówię, to się tego nie ogarnę, nie? Będę co chwilę do tej pierwszej strony wracał, a jak będę to czytał w e to już w ogóle. A jak będę chciał słuchać sobie słuchowiska, taki plan miałem od początku, to, 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 to się zajadę, nie? A, a żadnego problemu, żadnego. Czytając i widząc te nazwiska, y, ani razu nie miałem takiej sytuacji, żebym się zastanowił, ale kto to jest w ogóle? No,
1: no, podpisuję się pod tym.
0: No dobrze. I tak jak powiedziałeś, fabuła jest dość prosta, ale może jeszcze zanim przejdę do fabuły, bo już to zasygnalizowałeś, te ciekawostki, tego jest tutaj dużo. To jest akurat uważam, mocna strona tej książki, bo tu jest masa ciekawych rzeczy o tym, jak wyglądał świat przed wojnami klonów. E, trochę w politykę wchodzimy. Bardzo dużo w Jedi i w ich e, jakieś tradycje, zwyczaje. E, bardzo fajnie jest rozwinięta moc i mamy tą całą komnatę z artefaktami Sithów, mamy mm-hmm, jakieś tak. rytuały, jakieś sekty. Jest taka scena na planecie, z tako, taką, takiej planecie pokrytej mchem e, z jakąś sektą. E, także to są e, wartości dodane. To są rzeczy, dla których uważam, że no jak ktoś to lubi, to warto po tę książkę sięgnąć.
1: No tak, no tutaj tych ciekawostek i smaczków jest dużo i no to jest, mówię, dosyć tak nietuzinkowo poprowadzona opowieść, no bo wiesz, mamy w zasadzie ten jeden prościutki główny wątek, nie? Pojawia się w czy już no, widzimy ją na początku w zamku duku Asas Wentres, która no, jest świeżo wzięta pod jego skrzydła, no i ona dostaje od niego misję znalezienia jego siostry. No i jak ona zaczyna podążać za tą siostrą, gdzie w finale łatwo można się domyślić, że ją znajduje i to prowadzi do jakiejś tam jeszcze konfrontacji, no to przechodzi właśnie przez rozmowy z różnymi postaciami i przegląda też archiwa Duku, jakieś jego hologramy i i jakieś różne takie, że tak powiem, wspominki właśnie z rozmów z siostrą, ale też z różnych momentów jego życia. No i to jest, tak jak mówisz, właśnie bardzo interesująco prowadzone, bo nie dość, że tych ciekawostek jest dużo, to właśnie ja w sumie na początku trochę nie wiedziałem właśnie też, jak do tego podejdziemy, a tutaj to jest... Dobrze poprowadzone w tym kontekście, że faktycznie daje nam pewien wgląd i pozwala zrozumieć, dlaczego ten Duku stał się tym straconym dla Jedi. I to jest jeden jakby fajny aspekt, że że widzimy, co co do tego to prowadziło i to ja przynajmniej byłem w stanie to w pewien sposób zrozumieć. A druga ciekawa rzecz, która jakby się wyłania z tej książki, i no, to też trochę na etapie prequelów, to, to jest w ogóle dyskusja, która mam wrażenie często powraca, ale tutaj to słuchowisko wydaje mi się dokłada taki nawet nie solidny kamyczek, tylko, tylko prawie że fundament pod dyskusję nad tym, na ile zakon Jedi to w momencie właśnie też, też tym prequelowym i tuż przed prequelowym, to była w ogóle no, prawie, że upadająca instytucja, nie zbiura, no. zbiura kreatyzowana, nieumiejąca nie podejmować racjonalnych, sensownych decyzji, wewnętrznie skłócona, odporna na reformy I, i mam wrażenie, że to jest dla mnie taki w sumie dosyć zaskakujący, ale chyba najciekawszy aspekt tego słuchowiska, bo tutaj takich, takich wrzutek do tego mamy, mamy dużo, mamy wiesz różnego rodzaju rozmowy z Jediami na różnym szczeblu, no i to to mówię, no taki ten obraz jest z zakonu dyskusyjny, bym powiedział. No tak, tak, ale
0: do tego to już się przyzwyczailiśmy, a jesteśmy na tym etapie, gdzie za chwilę będziemy mieli upadek ostateczny tej instytucji. Także tak, to jest tutaj dobrze pokazane. Też konflikty między układami gwiezdnymi, tymi zewnętrznymi rubieżami i tak dalej. Ale mnie się akurat kwestia zakonu najbardziej tutaj podobały pokazanie różnych zwyczajów, bo tego z kolei nie pamiętam z nowego kanonu. Te klany padawanów, podziały ich, to w zasadzie jak oni zdobywają mistrza. W starym kanonie, w legendach, z tego co pamiętam, w młodzieżówkach było, że jeśli do 13 roku nie zostaną wybrani, to idą na, 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 jako te, jako rolnicy pracować na jakiejś tam planecie. Tutaj <śmiech> mają 16 lat i są albo nie są wybierani. Ten cały rytuał wyboru jest zupełnie inny. Te ich pojedynki na miecze, ceremonialne które odbywają się w różnych... Tam nawet pod wodą jest wspomniane, że kiedyś się odbywał. To jest fajna rzecz i tutaj tego typu elementów jest mnóstwo, które... takich, takich smaczków, takich, takich drobiazgów, mhm. które to pokazują, nie? Natomiast mówisz o tym, czego się spodziewałeś, czy też nie wiedziałeś, czego się spodziewać. Ja ci powiem, że ja mimo wszystko jestem zaskoczony, jak dobre jest to słuchowisko pod kątem formy, bo... No słuchaliśmy trochę superprodukcji, słuchaliśmy trochę słuchowisk w swoim życiu, ale większość to były przełożenia pisanych książek na słuchowiska, na superprodukcje. Ja nie słuchałem zbyt wielu takich oryginalnych napisanych pod to medium, tam może mi się ze dwa zdarzyło. I ja jestem w sumie, że rozumiem, rozumiem te wszystkie zabiegi Scotta i uważam, że one wpływają na bardzo dużą atrakcyjność tego tekstu w tym medium, bo tutaj nie ma narratora i bardzo dobrze, że nie ma. No w tych wszystkich superprodukcjach na podstawie danych książek jest narrator, bo musi być. Bo Chyba, musi że tam być. kiedyś tak, stare tak. słuchowiska radiowe, które skracały książkę do 30 minut czy, czy mniej, no to tam się mogli tam, wiesz, da- dać tylko esencję, mięcho, nie? Tylko wypowiedzi i dźwięki, ale w, tym, w tych wszystkich superprodukcjach, chociażby przez audiotekę produkowanych, no musi być. I czasami jest go za dużo, czasami się go eliminuje w niektórych momentach, gdzie nie jest potrzebny. Tutaj go nie ma, ale ten narrator tak naprawdę jest, bo postaci są tymi narratorami. Na początku jest to Asajj Ventress, która mówi do siebie, ona prowadzi dialog ze sobą, prowadzi dialog ze swoim zmarłym mistrzem, którego cały czas widzi, a potem ona przez większość tej książki słucha różnych nagrań, gdzie z kolei opowiada kto inny, bo są to nagrania jakieś wysyłane do kogoś między kimś a kimś i ktoś opowiada, co się wydarzyło. Więc ten narrator cały czas jest obecny w książce, tylko to są różne postaci, które opowiadają różne sceny. I to pod kątem medium, pod kątem tego konkretnego medium,
1: zagrało fantastycznie. Tak, ja się tutaj w pewni pod tym podpisuję. No tym bardziej, że mówię, przy takim natłoku informacji, to wydaje mi się, że ten wybór formy właśnie takiej bez narratora, tylko, tylko w oparciu o takie żywe rozmowy, no on się po prostu dobrze sprawdził, bo... Nie ma ani chwili nudy, nie ma ani chwili takiego zawieszenia, tylko to jest naprawdę taki destylat ze słuchowiska. Ono jest krótkie, ale ono jest bardzo intensywne przez to. No tylko, że wiesz, ja zawsze byłem tak trochę
0: rozdarty w tej formie, bo jeśli narratora było za dużo, to mi się to nie do końca podobało, ale w słuchowiskach, gdzie go nie było w ogóle, ja się gubiłem. I i dlatego ja zawsze mówiłem, że trochę nie jestem fanem słuchowisk, bo bo jeśli to były same dialogi, dźwięki i muzyka, to, to, to ja bardzo często się nie odnajdywałem, a jak już słuchałem tak jak ty gdzieś tam w drodze czy coś, to się w ogóle w niektórych wracałem kilka razy i, i porzucałem je. A tutaj ten narrator jest siłą rzeczy, tylko jest to część tej historii, to są bohaterowie tej historii. Natomiast sama ta historia, no to faktycznie przez jakieś 4 godziny czy więcej, to trochę się zastanawiamy po co to, nie? No bo mhm. okej, okay, dostajemy fajny przegląd życia Duk'u, od e, wczesnego padawana do e, tam 60-letniego mistrza i też no, prze, przecinane jest to fajnym przeglądem życia Asad Ventres, co jest osobną historią, ale no, przez te cztery czy więcej godzin to, to jest takie dobra, fajnie, spoko, fajne ciekawostki, ale do czego to zmierza, ciekawe nie? historie. No miło się słucha, ale do czego to zmierza i w ogóle jaki to ma sens, nie? Duku wysyła Asad, żeby odnalazła pewną postać, i w związku z tym daje jej skrzynię holonagrań, żeby sobie posłuchała, jakie były relacje między nim a tą postacią. No, takie absurdalne się to ona... wręcz
1: wydaje, nie? To, to, no, to pomysł, nawet nie?
0: patrząc na końcówkę, się wydaje absurdalne, bo ja nie wiem, to, to było absolutnie zbędne chyba, żeby ona odnalazła i to, co ostatecznie się dzieje z tą postacią i z tymi bohaterami. Wiesz, ona siedzi na statku, znajduje kolejne holonagrania i dalej ich słucha. Potem znajduje dziennik duku, jak się okazuje, no nie znajduje, tylko duku. Pociąga za sznurki, wszystko je tam gdzieś tam podrzuca, i dalej tego słucha, nie? Potem rozmawia z inną postacią, i ta postać o czymś opowiada. I tak jest cała ta opowieść. To jest fajne. To są fajne historie, przyjemnie się tego słucha, to są y, fajne ciekawostki, ale jako całość to takie no, taki jest trochę
1: bez sensu. Ja, to, nie, no, ja, ja trochę to rozumiem. Y, no, moim zdaniem jakby ten, ten finał, finał, y, który nam ostatecznie splata y, ten węzeł y, Duku, jego siostra Jasasz Ventres, y, to y, dla mnie to zadziałało bo ja to trochę odebrałem tak, że no, może to być jakiś tam lekki spoiler, ale no w sumie, nie wiem, wszyscy chyba wiemy jak skończył Duku, zresztą tytuł to zdradza, no i wszyscy wiemy kim jest Asash Ventress, nawet jak ktoś nie oglądał Clone Warsów jak ja. I no, ja trochę to odebrałem w ten sposób, że Scott trochę zamarkował o czym jest ta historia, i trochę nam inaczej to zaprezentował. I tak naprawdę jak na początku wydaje nam się, że to jest po prostu właśnie ta misja odnalezienia siostry, to tak, oczywiście to jest ta misja, ale tak, tak, takim tym właściwym tematem, czy czy tą właściwą drogą, to jest przejście Asaż Wentres pod skrzydła Duku i to jest jakby to meritum i z tego punktu widzenia to uważam, że to, że Duku tak to rozegrał, tak to poprowadził to ma sporo sensu, bo zwróć uwagę na to, że właśnie tutaj mamy kilka tych wątków, które mają tej jeszcze trochę wahającej Asaż Wentres pomóc I, i z jednej strony ją niejako złamać, ale właśnie to to jest może złe słowo, bo bardziej przekonać do tego, że ta jego obecna ścieżka, czyli ciemna strona mocy, to, to jest ta ścieżka właściwa, że, że tak naprawdę ten zakon, ku któremu ona jeszcze cały czas trochę się ogląda, no to, to, to tak naprawdę no, nie, nie ma po co, nie? To, to, to jest błędna, no, no błędna tak, ścieżka, no błędna droga. Była trochę
0: o tym, nie? No, że zakon nie ma racji bytu. I, i ta opowieść z przeszłości Duku, nie teraźniejsza, no bo teraźniejsza już jest po tej ciemnej stronie, aczkolwiek jeszcze w ukryciu, e, chyba, ale ten wcześniejszy Duku, no, on nie przeszedł na ciemną stronę, on po prostu yy, no, nie, po, nie, nie, nie godził się z tym, co proponuje mu zakon. Nie? On, on nie, nie, nie zrobił jakiegoś zwrotu tam wielkiego, nie, nie zrobił jakiegoś twardego resetu, on zrobił miękki reset, pozwolili mu zachować miecz, yy, pozwolili mu najprawdopodobniej też wracać i, i utrzymywać kontakty, ale yy, no, yy, no, cały czas... Yy, Przekonywał Asacz na różne sposoby, również historię jej mistrza,
1: no, że to nie jest droga. Tak. Także no mówię, ja, tak jak powiedziałeś na początku, że, że właśnie przez długi okres czasu nie wiemy do czego to zmierza, to finał mi to akurat wynagrodził, bo uważam, że to spięcie ma sens i, i jest spoko. Natomiast to, to, ja się nad czym innym zastanawiałem, bo przy tej ilości informacji przy zanurzeniu tego w tym konkretnym okresie, czyli Prequele i PreQele, no to trochę się zastanawiałem dla kogo tak naprawdę to jest, bo y, ja mam wrażenie, że my jednak gwiezdno jednie, y, co do takiego jądra tematycznego to jesteśmy w tej chwili albo w okolicach starej trylogii albo no teraz no cały mamy ten wielki projekt Wielkiej Republiki, y, a trochę y, no, ten okres właśnie prequeli i wcześniejszy to jest taki okres jak y, y, po, po starej trylogii, że no tam jakieś pojedyncze rzeczy my dostajemy no jest, są oczywiście Clone Warsy jako serial, no ale też trochę mam wrażenie, że Clone Warsy to, to są no, trochę to na własnych nogach, nie? nie? No, no, no i, i to, było, i to wcześniej, było wcześniej, to było prze, przed
0: Disneyem. Disney odciął się bardzo mocno od Prequeli. No. Mamy w Polsce jedną książkę wydaną mistrz Uczeń, będzie pod koniec roku wydana jeszcze jedna tego typu książka. W Stanach co się ukazało? No ukazał się maul komiksowy, I Obi-Wan i Anakin. I w zasadzie nie pamiętam, czy czy coś jeszcze w tych głównych, większych seriach się ukazało. Także także to jest książka dla fanów. I i zadziwiająco ja trochę też stałem się przez Disneya fanem, bo, bo bardzo łaknąłem powrotu. Trochę do Jediowania, no to mi dała Wielka Republika. No przed Wielką Republiką to przecież naprawdę czuliśmy głód Jedi, bo, bo Disney od tego się bardzo mocno odciął. Nie? W mm-hmm, tych historiach późniejszych Jedi były legendą, a w tych wcześniejszych to raczej skupiali się na e, sojuszu rebeliantów i Imperium. E, no a tutaj dostajemy no, prequelową, fajną rzecz, przed prequelową, ale to tak jest, e, no kroczek przed prequelami ta, ta, ten główny mm-hmm. wątek. Także no, wydaje mi się, trochę. że to znajdzie odbiorców.
1: No, no myślę, że no to jest na pewno właśnie interesująca pozycja pod kątem zawartości i tej treści całej, którą dostaje. No bo tu jest dużo ciekawostek z takiego okresu, który, no on jest mimo wszystko, no nie zagospodarowany, tak jak mówisz, nie? Także pod tym kątem fajnie. Przy czym ja przyznam się, że wiesz, no ja widziałem Wojny Klonów,
0: znam historię Asa Ventres w zasadzie do samego jej końca. E, lubiłem tę postać kiedyś, chociaż ona kiedyś była trochę jak Maul w e, Mrocznym Widmie, czyli takim zabójcą e, mrocznym, cichym, a potem tam dobudowano dużo fajnych cegiełek do tej postaci. Ta książka też to robi, no, pokazuje ją jako postać e, dramatyczną. Postać, e, m, która no, jest skazana na na jakąś tam porażkę, ale przyznam ci się, że ja mam dziury w pamięci i na przykład w ogóle nie pamiętam historii z jej mistrzem, jak to się stało. Mylą mi się historie, które były w legendach, a które są w nowym kanonie. W ogóle nie pamiętałem nawet jak to się finalizuje z Seifodiasem. a tutaj Seifodias jest jedną z głównych postaci. No, cała przyjaźń mhm, tak. Duku i Seifodiasa to jest jak Harry Potter i Ron Wesley, nie? A ja nie pamiętam. Ja musiałem przed chwilą doczytać w ogóle, jak to było w ataku klonów, bo tam jest wspomniany Sifo i jak to się stało z tą armią klonów. Czytając tę książkę, tego nie pamiętałem. I to jednak trochę wpływało na... Pewnie mój odbiór jakoś emocjonalny, bo, no bo tutaj mamy przyjaźń, która kończy się tragicznie ostatecznie, a, a no nie wiedziałem tego. Nie pamiętam, też wiedziałem, ale w mojej głowie za dużo dziury jest ostatnio i za bardzo mi się wszystko myli. I, i, i kompletnie no, no, no. pod tym kątem trochę tak czytałem jałowo, niestety.
1: Cię, no, y- ja z kolei nie widziałem Clone Warsów całych, więc ja Asash Ventress to kojarzę tylko z, ty- z tego filmu otwierającego całe Clone Warsy. Znaczy historii mistrza nie ma chyba w Clone I Warsach. właśnie to, to chciałem powiedzieć, że z tego co chyba. widziałem to, to yy, chyba w serialu nie ma, ale w ogóle chyba tego nie ma. Bo jak ja tego mistrza gdzieś tam googlałem to wydaje mi się, że on się pojawiał właśnie tylko w tym duku. Ale to może teraz ja coś kręcę. Yy, natomiast... Ale wiesz,
0: w legendach mógł być gdzieś. Wydaje mi się, no że coś mógł być w, w jakieś no, strony. Okay.
1: Ale to też chyba takie
0: retrospekcje rzucone. Mo- mogę teraz gadać głupoty, no, tak jak mówię. Mam, mam za duże luki w tym temacie.
1: Ale wiesz, ale to też jest tak, że ja mam wrażenie, że to jest książka, która będzie atrakcyjna czy może być atrakcyjna dla kogoś, kto po prostu lubi lubi tamten okres. Bo ja nie miałem problemu z tym, że tych Clone Warsów nie widziałem i i nie miałem takiego poczucia, jak ty mówisz w moich serialach ostatnich, gdzie jest Tales of the Jedi i na przykład jak wspominasz tam odcinek za soką i i rzucać coś takiego, że to jest w zasadzie wycięta scena z Clone Warsów. I tutaj ja trochę miałem na przykład takie obawy, na ile to będzie coś, co co się okaże mocno wmontowane w narrację znaną z serialu, no bo no tak mi się wydawało, że to się może tak na przykład potoczyć, czy zakończyć, nie? I, i osa- być dużo bardziej osadzone, a nie, nie mam poczucia właśnie te, te, takiego, żeby, nie wiem, znajomość serialu, czy nawet prequeli, żeby ona tutaj była niezbędna do tego, żeby się w tym wszystkim połamać, połapać i, i, i czerpać przyjemność z lektury. Natomiast, no na pewno, jeżeli ktoś właśnie prequele pamięta, ta serial pamięta, no to, to pewnie będzie miał dużo więcej smaczków po prostu i, i taką pogłębioną przyjemność z lektury, że się tak wyrażę. No to jeśli już
0: przywołałeś moje seriale, to wspomniałem tam o całym segmencie o duku Tales of the Jedi, Wiesz co, wydaje mi się, no nie wiem, ja jestem po tej stronie, że to można posklejać, że te historie się nie wykluczają, bo pamiętam przed premierą tej książki były takie głosy w internecie, że to już nie ma sensu wydawać, bo to jest zdekanonizowana książka przez opowieści Jedi. Na moje to można skleić. Duku tutaj, tak jak mówię, kończy takim miękkim resetem. On nie nie jest skłócony z Jedi. On może, no bo bo w ostatnim odcinku Tales of the Jedi on normalnie sobie spaceruje po świątyni, rozmawia z nimi, wchodzi do biblioteki, kasuje te wiadomości o Kamino. Ale no, no, Jedi... Po pierwsze są debilami, tak delikatnie rzecz ujmując, dokonywali wielokrotnie kretyńskich decyzji, więc jak najbardziej to kupuje. Po drugie, tak jak mówię, ta książka jeszcze nie przeczy temu. Duku jeszcze nie wyszedł na światło dzienne, nie ujawnił się, że jest z tym złolem i to jeszcze wiele lat od tego dzieli. więc moim zdaniem to się nie kłóci. Jeżeli ktoś siedzi głębiej i jest w stanie mi pokazać, że to przeczy temu, to medium przeczy temu w tym miejscu, spoko, chętnie, chętnie posłucham i i może wejdę w dyskusję albo po prostu przyjmę te informacje. Na chwilę obecną moim zdaniem nie ma
1: problemu. No to dobra, bo to jest taka ostatnia rzecz, którą chciałem Cię zapytać właśnie jeszcze, jak to dokładnie jest, bo tam trochę przy moich serialach o tym mówiłeś, no ale z perspektywy tego podcastu to też pewnie dobrze, żeby to wybrzmiało. No no i tyle. I chyba możemy podsumować i i zakończyć na dziś. (śmiech) Dobrze. Mnie się to czytało bardzo
0: dobrze. Słuchało też mi się tego bardzo dobrze. Jestem zadowolony. To nie jest jakaś wybitna książka, ale to jest kolejna fajna cegiełka. Po pierwsze do historii A która naprawdę została ciekawie w niektórych momentach rozwinięta wcześniej. Fajne retrospekcje, to się miło słucha, mnóstwo smaczków i i ciekawych nawiązań. Jestem w ogóle ciekaw, czy, czy, czy ta rzecz z tą bohaterką z The High Republic zostanie gdzieś tam kiedyś, jakoś rozszerzona, czy to będzie tylko tak rzucona rzecz, a może zostanie zapomniana, no zobaczymy. no Tak jak zacząłem ten podcast, mam nadzieję, że ta książka sprzedała się dobrze i mam nadzieję, że następne zapowiedzi na początku 2024 roku dostaniemy kolejne tego typu pozycje, bo to się czyta naprawdę przyjemnie.
1: No tak, to jest bardzo dobra puenta na koniec. Rzeczmy tego sobie wszyscy, no bo ja bym bardzo chciał się zapoznać na pewno z tą wersją wielkiej, wielkorepublikową słuchowiska, no bo tam mamy oko Nihilów w roli głównej, więc no to, to by było... W sensie to pseudo chyba... o Konichilów. Pseudo tak, 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 tak.
0: Aczkolwiek wiesz, ty i tak nie czytałeś papierowej wersji, to słuchaną to ci mogę pewnie w każdej chwili gdzieś tam znaleźć i podesłać. No ale ja bym jednak życzył sobie i bardzo bym chciał papierową.
1: Nie, no ja myślę, że to wiesz, to to, że ja słuchałem, to po prostu no, mi wygodniej mimo wszystko ostatnio słuchać niż zasiąść do papieru. Mam problem, nie ukrywam, z czytaniem i wygospodarowaniem czasu na, na czytanie w tak w klasycznej formie, ale wiesz, no, dobrze by było, żeby u nas na naszym rynku się te pozycje też sprzedawały, no bo to da szansę na więcej tych książek, a trochę tych dziur jeszcze mamy z interesującymi pozycjami, więc tak, trzymajmy za to kciuki. No i tyle. I tyle ode mnie. No, a na pewno szybciej się tłumaczy, więc dla takiego
0: Olesiejuka to też plus. Więc dajcie nam więcej. Amen. Tak jest. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dzięki bardzo. I do usłyszenia w przyszłości. Cześć. Cześć.